0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Bu hafta konumuz Nelson Mandela, efsane siyasetçi, Güney Afrika için çok şey ifade eden Mandela yaşamını yitirdi. Gerçi Afrika bu üzücü habere bir süredir hazırdı. Mandela yoğun bakımdaydı. Ancak yaşamını yitirmesinin ardından ülke tamamen yas havasına girdi. NTV muhabiri Can Ertuğ'a Johannesburg'a gitti ve bu tarihi cenaze törenini izledi. Dünyanın her tarafından önemli isimler, sanatçılar, devlet başkanları Mandela'yı uğurlamak için Afrika'daydı, Güney Afrika'daydı. Can notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Dürterim. Can herhalde son yılların diyelim en önemli olaylarından bir tanesini izlemek için Güney Afrika'dasın. Efsane lider Mandela yaşamını yitirdi. Bir ulus liderini uğurluyor denir genelde bir klasik başlıktır ama bu kez gerçekten de bir ulus liderini onlara ilham veren bir e, ismi uğurluyor. Efsane bir isim. İlk gittiğinde Afrika'ya nasıl bir havayla karşılaştın? İlk istersen oradan başlayalım, ilk izlenimlerinden başlayalım.
1: Cemal Yükleri Afrika'ya ilk gittiğimiz andan bu yana e, buradaki herkesin Mandela'yla yatıp Mandela'yla kalktığını gözlemliyoruz. Her yerde, dükkanlarda, otobon kenarındaki tabelalarda, binaların dışında, televizyon yayınlarında, programlarda, gazetelerde Mandela'ya veda sloganları, Mandela'nın resmi, Mandela'dan alıntılar tırnak içinde kullanılıyor. Trafikte ilerlerken yanınızda camına aralamış bir arabanın içinden Mandela'ya övgü şarkıları yükseliyor. Apartheid yani ırk ayrımına karşı verilen mücadeleye ilişkin maaşlar çalınıyor. Herkesin üzerinde Mandela tişörtleri var. Açıkçası son yıllarda dünyada herhangi bir lider böyle uğurlanmadı. Bu çapta uğurlanmadı. Acak bir şeyi de bir Şunu da deritmek lazım ki sadece Güney Afrikalılar değil Son yıllarda dünya böyle geniş katılımlı bir liderler zirvesine dönüşen hatta başka koşullarda asla bir araya gelmeyecek liderlerin bir araya geldiği bir kitlesel katılımlı cenaze törenine dahi sahne olmamıştı. Ee, 21. yüzyılın ilk e, büyük olayıydı belki de ilk büyük cenazesiydi Mandela'nın toprağa verilmesi Kemal Yöter'e.
0: Can, tabi Mandela'yı uğurlarken onun Güney Afrika için ifade ettiği siyasi kimliğine de bakmak gerekecek. Onun ne kadar çok uzun yıllar cezaevinde kaldığını, ne kadar kötü muamele gördüğünü biliyoruz. Belki bu cenaze töreniyle birlikte bunları da sana sorsak, orada Mandela'nın siyasi vizyonunun bir başarı ulaştığını söyleyebilir miyiz? Nasıl bir Güney Afrika gördün?
1: Elbette Mandela bu ülkenin kaderine bu e, ülkenin nüfusunun çoğunluğunu oluşturan siyahların, e, melezlerin ve Asya kökenli ki burada çok sayılan hintli de var. Onların kaderini tamamen değiştirdi. Bunu yaparken dünyaya da örnek oldu. Dünyadaki etnik, e, milli, kimlik çatışmalarında nasıl çözüme ulaşılabileceğini, sabrın ve intikam almama hissinin barışlı bir gelecek kurma açısından ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya da gösterdi. 1948 yılında burada e, resmen yasalaşan apartheid olarak anılan Türkçe'ye ayrışma süreci, e, uzaklaşma süreci olarak çevirebileceğiniz siyahlarla beyazları, ancak aslında sadece iki ırk arasında değil, e, beyazlarla başta siyahları ama aynı zamanda Melevizleri Asyalıları da ayıran e, yasalar zinciriyle beraber hayatın her alanında kurumsallaşan büyük bir ayrışma yaşandı. Plajlar ayrıldı, tuvaletler dahi ayrıldı, gidilebilecek restoranlar, oturulacak banklar, parkta her şeye ayrılmıştı. Bir beyazla siyahın evlenmesi mümkün değildi. Herhangi bir şekilde ilişkili oldukları tespit edilirse ağır cezai yaptırımları vardı. Siyahlar vatandaşlıktan men edilmişlerdi, oy kullanamıyorlardı bu ülkenin yasasının çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen. 20. yüzyılın en büyük ayıplarından birisi olarak anılır işte bu apartheid ıı, ırk ayrımı rejimi. Mandela bunu 1950'li yıllarda girdiği Afrika Ulusal Kongresi ANC'de yıllarca mücadele ederek ve yavaş yavaş liderliğine kadar yükselerek 27 yılını cezaevinde geçirmesine rağmen asla yıl, yılmayarak bu zincirleri kırmeyi başardı. Ee, pek çok... Ulusal kahraman var dünyanın etrafında pek çok e, halk kahramanı var özgürlük savaşçısı var belki de ancak Mandela'yı sıra dışı kılan e, belki de şu cümlesiydi Mandela şöyle demişti ben sadece beyazların hükümde karşı değil onu yıktıktan sonra siyahların da koşulsuz bir iktidar baskı gücü oluşturmaması için uğraştım dedi yani eşit bir Güney Afrika için e, büyük bir özen gösterdi. Nüfusun çoğu siyahlar ancak Mandela beyazların ayrımcılığına karşı bir siyah ayrımcılığı getirmeyerek belki de dünya literatüründe kendisine hapsedilen bu önemli pozisyonu bu öneme hak etti diyebiliriz.
0: Can sen de söyledin Mandela orada bu ırk ayrımcılığına savaşçarken aynı zamanda beyaz olanların da ...hakkını, hukukunu korumaktan söz etmişti. Bu tabii önemli bir liderlik göstergesi. Evet. Mandela'nın mirası konusunda can değerlendirmen olacak mı? Çünkü büyük isimler, büyük boşluklar yaratıyor. Bazen bunu görüyoruz. Ama Güney Afrika'da belki farklı bir durum söz konusu olabilir mi? Yerine gelecek olan isimler konusunda veya onun çizgisini sürecek isimler konusunda yorumlar var mı?
1: Açıkçası burada herkes Mandela'nın mirasının ne kadar kıymetli olduğunu farkında ve ona sahip çıkmaya kararlı. Ancak Mandela'nın zaten uzun bir süredir yoğun gözetimde olduğunu, hayatını kaybetmesinin pek çok kimse için sürpriz olmadığını belirtelim. Bu devlet protokolü olarak da uzun süredir hazırlanılan bir törendi. Fakat Mandela sonrası için Mandela'nın açtığı yolda eşit oranda ülkedeki özgürlük, 40'lar arası olduğu kadar farklı sınıflar arasında adaleti de sağlayacak bir lider var mı diye sorduğumuzda Güney Afrikalılara açıkçası hayır diyorlar Güney Afrika'da Mandela açıkçası ile yaşında cezaevinden çıkmıştı 1990 yılında cezaevinden çıktığında oldukça yaşlanmıştı 1995 yılında 5 yıllığına devlet başkanlığı görevini yürüttü daha sonra koltuğunu devretti. Ardından şu anda üçüncü kez mandalanın ardından seçilen üçüncü cumhurbaşkanı Jacob Zuma var Zuma iktidarına dönüp çok fazla eleştiri var. bir ayrımı artık Güney Afrika'nın sorunlarından biri değil ancak e, ciddi bir sınıflar arası uçurum gelir dağılımı, adaletsizliği ve yoksulluk olduğunu hem gözlemledik hem de konuştuğumuz herkes bize söyledi. İşsizlik burada hala çok büyük bir sorun. 57 milyonluk ülkede işsizlik dikkat çekici seviyelerde seyrediyor ki Güney Afrika, Afrika'nın en gelişmiş ülkesi. Buna rağmen e, yoğun bir şikayet e, yükseliyor sokaklardan konuştuğumuz herkesten. Ciddi oranda işsizlik var. Belki ırk ayrımı ortadan kaldırıldı ancak farklı davranışlar. E, ırk ayrımının Toplumda yol açtığı alışkanlıklar henüz ortadan kalkmadı. Ağırlıklı olarak varlıklı kesimlerin yine geleneksel beyaz sınıflardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Güney Afrika'nın mücadelesi, Güney Afrika'daki yoksulların mücadelesi devam ediyor. Ve hala tam anlamıyla birebir eşitlik sağlanabilmiş değil. En azından sınıfsal anlamda baktığımız kadarıyla. Siyah Nexus hali olarak ülkenin yoksul kesimini teşkil ediyor ancak elbetteki apartheid dönemiyle kıyaslanınca daha da kadar fark var.
0: Can dünya liderleri cenaze törenindeydi. Bir stad dolusu e, insan vardı e, ve neredeyse e, dünyada ünlüler, sanatçılar Mandela için e, oraya gelmişlerdi. Neredeyse gelmeyen yok gibiydi. Tabii bir takım ilginç bir, bir cenaze töreni de var. E, dans edenleri görüyoruz, şarkı söyleyenleri görüyoruz. Güney Afrika'da böyle bir gelenek mi var veya bu dansların, bu tür biraz eğlenceyi andıran törenlerin bir başka nedeni var mı?
1: Elbette ki bir yas var. Elbette ki Mandela'nın Pretoria'daki devlet binalarının önünde konulu, önündeki katafalka konulan naaşın önden geçerken gözler yaşlanıyor, hüzün seviyesi artı ancak buradaki genel hava Mandela'nın 95 yıllık yaşantısını kutlama töreni şeklinde. Buradaki gelenekler biraz da bu yönde. Yani yasla beraber aslında Mandela'nın yaşantısını, Mandela'nın kendi hayatına kattıklarını kutluyor Güney Afrikalılar. Dolayısıyla dünyanın bizim bulunduğumuz bölgesindeki geldiğimiz cenaze törenlerinden, yaklaşımlardan farklı bir yaklaşım görmek sözcüğümüz. sokaklarda Mandela için yazılmış şarkıları söyleyerek dans edenler, ellerinde Mandela posterleriyle coşku içinde, yürüyen kitlere, kitlelere rastlamak da mümkün. Dolayısıyla Mandela'yı kaybetmenin üzmü Mandela'nın yı 95, Mandela 95 yıllık yaşantısını ve Güney Afrika'ya kattıklarını kutlamanın coşkusuyla iç içe geçmiş durumda. Ee, az önce e, cenaze töreninden de bahsettim. Bir kez daha yenilemekte fayda var. Dünyada bu boyutta uluslararası katılımın olduğu bir cenaze töreni Uzun yıllardır görülmedi. Bundan sonra da hangi lider için sergilenir bunu bilmek güç. Birçok ülkenin devlet başkanı, monarşilerin kralları, prensesleri geldi. Birçok ülkeden üst düzey temsilciler, hükümet başkanları, başbakanlar geldi. Türkiye başbakan yardımcısı seviyesinde de şiratalar ile katıldı. Ancak parlamentodan Cumhuriyet Halk Partisi'nden, BDP'den ve HDP'den de katılımlar vardı. 95 bin kişilik cihannet bu stadyumu dünyadaki en büyük protokol törenlerinden birine sahne oldu. Ve az önce de belirttiğim gibi dünyada belki asla bir araya gelmeyecek, bir araya gelse bile yan yana geçmemeye özen gösterecek, yan yana aynı kareye girmemeye özen gösterecek liderler bir aradaydı Mandela için. Mandela'nın ruhu, o uzlaşı ruhu de damgasını vurmuştu ki ilk günün en büyük haberlerinden birisi dünya medyası için elbette Amerikan Başkanı Obama'yla Kuba Devlet Başkanı Raul en sıkışarak aynı fotoğraf karesinde bol göstermeleriydi. Ee, Mandela'nın mirası Güney Afrika Stadyumunda Johannesburg Stadyumunda toplanan o protokole de damga vurmuş gibi gözüküyordu.
0: Can, Mandela'nın yaşam öyküsüne baktığımız zaman aslında onun bir önde gelen kendi köyündeki kabilenin bir nevi lideri olduğunu veya liderin akrabası olduğunu görüyoruz. Yani bir tür Afrika aristokratı aslında avukatlık yaparken siyasi bir duruş sergiliyor, i̇şte ayrımcılığa karşı çıkıyor. Önemli bir tavır söz konusu Mandela'da. Bu köyünde toprağa verilmesi konusu var. Yani orada herkesin onun cenazesini görmek konusunda da kuyruklara girdiğini gördük yayınlar sırasında. Bu köyden biraz söz eder misin veya onun Afrikalı yönünden biraz o köylü biraz daha Afrika'nın kırsalına dayanan kökeninden söz edebilir misin?
1: Evet, senin de dediğim gibi Cemal Yurtarı, Mandela aslında da büyüyen bir söz Yani Kunu köyü yaklaşık 700 kilometre güneyinde ciharnet buldum. Fakat Mandela bu köyde liderlik katmanındaki kişilerin çocuğu. Dolayısıyla eğitim imkanı buluyor. Apartheid öncesi siyahların eğitim olarak iyi olduğu dönemde uzun süre ilk başta zaten bir metodist, Hristiyan metodist... Kilisesi'nin okulunda eğitim görüyor. Mandela'nın adanmış bir Hıristiyan olduğunu hayatının en azından ilk evlerinde belirtmekte fayda var. Oradan sonra hukuk eğitimi görmeye başlıyor. Ancak sadece üniversite eğitimi değil. En başından bu yana apartheid süreciyle birlikte siyah hareketin özgürlük hareketlerine katılıyor. Afrika Ulusal Kongresi'nin gençlik kolunu kuruyor. Orada zaten defalarca gözaltına alınıyor. Konuşması yasaklanıyor. Bir yandan Teoride, diğer yandan da pratikte sürekli bir mücadelenin içinde. Bir yandan da eğitimle kendini geliştiriyor. Diğer yandan da sokakta siyah hareketi için önemli bir aktivizm sergiliyor Mandela. Ee, Mandela'nın o dönem Güney Afrika Komünist Partisi'ne çok yakın olduğunu da söyleyelim. Kendisi çok ileriki yaşlarda itiraf etti bir dönem Komünist Partisi üyesi olduğu için. Çünkü orada beyazlarla da bu mücadeleyi ileriye taşıma, İmkanı buluyorlar ve e, Mandela'nın bu yakınlığı onu Fidel Castro'nun da en yakın dostlarından birisi yapıyor. Gerçi Mandela devlet başkanı olduktan sonra uyguladığı makroekonomik politikalar e, ya da e, siyaset çok solcu bir siyaset olmamakla eleştirilir. Öyle olduğu söylenir ancak e, Mandela'nın geçmişteki mücadelesinde sol siyasetten dünyadaki gerille hareketlerinden ...önemli e, mesajlar aldığını belirtebiliriz. Mandela'nın mücadele sürecinde ağırlıklı olarak barışçı yöntemleri belirlemesine rağmen... E, ...barışçı yöntemleri seçmesine rağmen e, silahlı mücadeleye de e, yer yer başvurulmasına sıcak baktığını belirtebiliriz. Mandela bizzat silahlı mücadele gerilme eğitimleri gördüğü bir dönem vardı... Yansi'nin yer yer silahlı mücadele ve sabotaj eylemleri sergilemesini desteklemişti. Ancak hemen şunu belirtelim. Apartheid sona erdikten sonra Mandelaç'tan çıkıp devlet başkanı seçildikten sonra silahlı mücadeleye kesinlikle devam edilmeyeceğini belirtti. Tüm silahların toplanmasını istedi. Hatta ee, silahlarınızı denize atın, okyanusun dibine atın. Eğer bunu yapamıyorsunuz, verin, biz onlardan kurtuluruz. Gerekiyorsa onları eritiriz demişti. Yet yeni bir döneminde başlangıcının temelini atmıştı Mandela.
0: NTV muhabiri Can Ertuna Güney Afrika'da Mandela'nın cenaze töreni izledi ve notlarını bizimle paylaştı. Can çok teşekkür ederiz, kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Mandela için düzenlenen cenaze törenine yakından baktık. NTV muhabiri Can Ertuna, Johannesburg'dan notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV radyoda.